0: 기큐멘터리 역사를 찾아서 제481편, 충신도에 오른 정몽주와 길재 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 세종대의 삼강행실도가 편찬된 배경과 그 중에서 삼강행실 효자도에 실린 내용들을 짚어봤습니다 효자도에는 이러한 내용도 올라 있습니다
0: 옛날 중국 한나라 때 주어라는 처녀가 있었다 그녀의 나이 24살이 되던 해 어느 날 아버지가 물에 빠져 죽었다. 안타깝게도 아버지의 시신조차 찾을 수가 없었다. 조아는 슬픔을 이기지 못하여 강물을 따라 걸으면서 열일일 동안이나 울음을 그치지 못하였다. 그러던 어느 날 <웃음> 조안는 결국 스스로 물에 뛰어들어 죽었다 그런데 이튿날 그녀는 아비의 시신을 아는 채로 물 위로 떠올랐다 나중에 관청에서 그 분열을 묻어주고 비석을 세웠다
1: 세종 때 편찬된 삼강행실 효자도에는 모두 110명에 이르는 효자들의 효행 사례가 글과 그림으로 소개되어 있기 때문에 우리가 이 프로그램에서 소개한 내용은 극히 일부분에 지나지 않습니다 그런데 바로 이 효자도에 올라있는 내용 중에는 매우 색다른 효행사례 하나가 올라있습니다. 어느 시대의 이야기인지는 밝혀지지 않았는데요. 이야기의 제목은 원각경고부입니다. 우리말로 하면 원각이라는 사람이 자기의 아버지를 꾸짖어서 가르쳤다. 뭐 이런 정도로 풀이할 수 있겠는데요. 내용은 이렇습니다.
0: 원각의 할아버지는 늙은 데다 중병이 들었다. 어느 날 원각의 아버지가 원각을 시켜서 할아버지를 들것에 말아지고 산에 내다버리라고 하였다. 원각이 마지못해서 할아버지를 산에 버리고 왔는데 그 들것을 그대로 가지고 돌아왔다. 아버지가 꾸짖으며 말했다.
1: 아니
2: 이놈아! 그런 굳은 물건은 마땅히 산에다 버리고 와야지! 그 들것을 왜 다시 집으로 가지고 왔느냐!
3: 잘 보관해 두었다가 아버지를 내다버릴 때 쓰려고 대가져 왔습니다.
0: 그러자 원각의 아비는 부끄러워 제아비를 도로 모시고 왔다.
4: 이 원각 경부의 내용은 사실 조선시대에서도 상당히 그 특이한 사례라고 말씀드릴 수 있습니다. 유교에서는 부모가 잘못을 저질러도 범죄를 저질러도 그것을 관에 고발하지 못하도록 이렇게 법적으로 되어 있거든요. 근데 직접 아들이 그 아버지의 잘못을 일깨운다는 것은 매우 특이한 사례가 아닐까 그렇게 생각합니다
1: 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기를 들어봤습니다 사실 삼강행실도에는 민간의 설화 형태로 전해오는 이야기들이 많이 수록되어 있기 때문에 이 원각이 주인공으로 나오는 이 이야기 자체가 특이하다기보다는 세종시대 편찬한 삼강행실 효자도에 왜이 이야기를 채택해서 실었느냐 하는 점이 특별하다는 것입니다. 인제대 김은식 교수의 얘기입니다.
5: 이 아래 사람이 윗사람을 대하는 태도는 기본적으로 복종입니다만 그러나 경우에 따라서는 윗사람이 잘못할 때 어떻게 할 것이냐 윗사람이 도리에 건날 때 어떻게 할 것이냐 그럴 때 아래 사람이 그 윗사람에 대한 태도는 그 잘못을 무조건 그냥 따르는 게 아니고 그간이라 그러는데 간쟁이라그러기도 하고 그게 유교에서 인정되는 아랫사람의 윗사람에 대한 도리 속에 포함이 됩니다. 그래서 원각경부 마찬가지 아버지가 잘못했을 때 그럴 때 자식이 그 아버지에게 간하는 그런 사례 하나로서 그렇게 원각경부라는 그런 행실 사례가 실린 게 아닌가.
1: 군주와 부모 등의 윗사람은 신하나 자식들의 충성과 효도의 대상이기도 하지만 잘못을 저질렀을 때 신하나 자식들이 이를 바로잡는 것도 유교적인 규범이다. 이러한 얘기인데요. 이게 원칙적으로 그러했다는 것일 뿐 실상은 달랐습니다. 이화는 자신이 쓴 한길사판 한국사 이야기에서 이렇게 기술 하고 있습니다.
0: 신하는 임금을 충성으로 받들어 목숨까지 내놓는 희생을 감수해야 한다. 하지만 임금이 포갑 정치를 하면 신하가 그를 버리고 가도 충을 저버린 것으로 보지 않는다. 이것이 의의의 기본 개념이다. 또한 지어민은 지하비를 위해 순종하고 정절을 지켜야 한다고 가르쳤다. 이 사항을 어기면 가정의 질서가 무너진다고 보았으며 잘 지킨 사람은 연료로 받들었다. 물론 이렇듯 종적인 관계만 중요시한 것이 아니라 아랫사람에 대한 윗사람의 의무도 강조했다. 아버지는 아들을 자유롭게 대해야 하며 임금은 신하에게 인덕을 베풀어야 하고 지아비는 지어미를 포갑으로 대하거나 별탈이 없는데도 버려서는 안 된다는 의무가 따른다고 하였지만 이것들은 거의 형식요건이었지 삼강행실은 어디까지나 종적인 윤리중심의 덕목이다.
1: 그래서 삼강행실도의 100가지가 넘는 효행사례들 중에서 원각경부라는 제목의 사례가 좀 어색하다고 생각됐던지요 뒷날에 오륜행실도에서는 그 항목이 빠지게 됩니다
5: 오륜행실도라고 조선정조 때 만들어진 책이 있는데 거기에서는 이걸 빼버립니다 요 원각경부라는 그 항목을 빼버리는데 이게 유교적인 인간관계의 특징을 보여주는 거라고 생각합니다 군신관계, 부부관계, 부자관계 다 마찬가지 기본적으로 상하의 관계지 않습니까? 윗사람은 권위를 가지고 있고 아랫사람은 그 권위에 복종을 해야 된다 그게 유교의 가르침이 가장 기본입니다 그런데 이 아랫사람의 복종만 강조하지는 않습니다 윗사람이든 아랫사람이든 이 인간관계가 맺어지면 윗사람 아랫사람이 함께 실천해야 될 도리가 있습니다
1: 고려의 신하로서 조선의 충성바치기를 거부해서 유명했던 야은 길제의 졸기에는 이러한 내용이 올라 있습니다.
0: 길제의 아버지 길원진이 서울에서 벼슬하는 동안 집안이 가난했으므로 길제는 어머니 김씨와 시골에 살고 있었다. 길원진이 서울에서 노씨에게 새장가를 들면서 어머니를 박대하자 어머니가 남편을 원망하니 어린 길제가 어머니께 말하였다.
3: 어머님! 남편이 아내에게 불의하게 대하거나 혹은 어버이가 자식에게 비록 불의하게 대하는 일이 있을지라도 그것을 그르게 여기는 마음을 조금 더 두어선 아니됩니다. 인륜의 궤변은 옛날의 성인도 면하지 못했으니 다만 바르게 처사하여 정상으로 돌아올 때를 기다릴 따름입니다.
0: 길제의 말을 듣고 어머니가 감동하여 마침내 원망하는 말을 입 밖에 내지 아니하였다.
1: 남편도 아내에게 도리를 다하고 부모도 자식을 자유롭게 대해야 하는 것이 인륜에 부합한 일이긴 하지만 설령 그것이 지켜지지 않더라도 아내나 자식은 그저 정상으로 돌아올 때까지 묵묵하게 기다려야 한다. 이것이 고려나 조선의 아이들이 일찍부터 받은 교육이었던 것입니다. 자, 이제부터는 삼강행실 충신도에 실린 내용은 어떤 것들이었는지 세종 당대의 충신상은 어떤 것이었는지를 살펴보기로 하죠. 우선 김은식 교수는 삼강행실 충신도에 수록된 사례들을 두 가지로 분류합니다. 들어보시죠.
5: 이 삼강행실도의 충신도의 내용은 크게 두 가지로 유비를 할 수가 있습니다. 이게 뭐냐면은 이 뭐냐면 은이 충신도를 만들 때 세종이 그삼강의현실도 편찬을 맡은 설순을 불러가지고 한 말이 있습니다 충신도의 충신의 사례로서는 험난한 사례를 당한 신하들만 싣도록 하자 위험하고 어려운 처지에서 충성을 한 그런 신하들만 싣도록 하자 그러니까 설순이 하는 이야기가 안됩니다 그런 신하들도 충신이지만 은 평소에 과감하게 간쟁하는 신하도 충신입니다 그렇게 이야기를 합니다
1: 세종이 삼강행실도의 편찬 임무를 맡은 설순과 세종 13년 11월 4일에 주고받은 대화의 내용을 살펴보죠
6: 지금 삼강행실 충신도에 찬수작업을 진행하고 있다 하는데 충신도에 올릴 사례들을 모두 정한 것이오?
7: 지금 선별작업을 진행하고 있어옵니다
6: 과인의 생각으로는 험난에 처한 사람을 제외하고는 기록하지 말도록 하는 것이 타당하다 여기는데 경의 생각은
7: 어떠시오? 주상 전하 예로부터 군주에 대해 과감했던 신화는 그리 많지 않았사옵니다. 하오니 임금에게 거리낌 없는 말을 간하는 신화도 뒷세상의 이름을 널리 전하지 않을 수가 없사옵니다. 그
6: 문제는 듣고 보니 일리가 있어이다 양쪽을 모두 다 충신도에 기록하게 하시오.
1: 그러니까 국가나 군주가 위험한 상황에 처했을 때 자신을 희생해가면서 충성을 다한 신하 말고도 스스로에게 돌아올 불이익을 무릅쓰고서 임금에게 과감하게 쓴소리를 간하던 신하들도 충신으로 분류해서 수록하자. 이렇게 정리가 된 것이죠. 물론 충신도에 올라있는 모든 사례들이 이두 가지 유형에만 해당된 것은 아니지만 크게 분류하자면 그렇다는 것입니다. 우선은 험난에 처한 상황에서도 군주를 위해 자신을 희생했던 충신 두 명의 경우를 먼저 짚어보기로 하죠. 삼강행실 충신도 중에는 재상충렬이란 제목의 충성사례가 올라있습니다. 신라충신 박재상의 얘기죠. 예전에 신라사를 탐색할 때 잠깐 소개를 했습니다만 삼국사기와 삼국유사에 올라있는 내용이 약간은 차이가 있고요. 또한 등장인물들의 이름이 다르게 나타나기도 합니다. 삼강행실도에 실린 내용을 중심으로 소개하기로 하죠.
0: 신라 실성왕이 내무왕의 아들 미사은을 외나라에 보내 볼모로 삼으시고, 또 미사은의 형 복호를 고구려에 보내 볼모로 삼으셨는데, 이후 눌지왕이 지위한뒤말 잘하는 사람을 고구려에 보내 복호를 찾아오고자 하였다. 그때 박제상이 나섰다.
2: 신이 가고 싶사옵니다.
0: 그리하여 고구려에 간 박제상은 고구려 왕을 달래어서 복호를 데리고 왔다. 그러자 임금이 기뻐하시고 이르시기를.
8: 과인은 그두 아우를 양쪽 팔같이 여겼건을 이제 한 팔만 돌아왔으니 나머지 한 팔을 어찌할
2: 것인가.
0: 하며 슬퍼하였다. 그러자 이번에도 박재상이 나섰다.
2: 신이 외나라에 가서 모시고 오겠사옵니다.
0: 박재상은 고구려에서 돌아온 뒤에 집에도 들르지 못하고 외나라로 향했다.
1: 일본에 가서 박재상이 겪은 고초는 우리 사서뿐만이 아니라 일본 서기에도 소개되어 있습니다. 박재상은 외국의 왕에게 일단 이렇게 거짓말을 합니다.
2: 계림의 임금이 내 아버지와 형님을 반역자로 몰아 죽였습니다. 그래서 도망쳐 왔으니 제발 나를 거두어 주십시오.
1: 자 여기에서 계림은 물론 신라를 읽었습니다. 박재상은 일단 외 왕을 이렇게 속인 뒤에 내무랑의 왕자인 미사흔을 은밀하게 접선합니다. 박재상은 어느 날뱃놀이를 하는 척 하다가 미사흔을 탈출시키는 데는 성공했으나 자신은 결국 붙잡히게 되죠.
2: 네놈이 나를 속이고 너희 왕자를 탈출시켰겠다. 왜 그랬느냐? 나는 개림의 신하다. 그래서 내 임금의 명을 받들려 한 것이다. 이놈! 다시 한번 계림의 신하를오운하면 오형을 갈 것이다.
0: 오형이란 얼굴이나 팔뚝에 살을 따고 홈을 내어 먹물로 죄명을 찍어넣던 자자형을 비롯하여 코배기와 발바닥 베기 성기 잘라내기 등 다섯 가지 형벌을 일컫는다.
2: 다시 묻겠다. 너는 어느 나라 신하인가 나는...
0: 그러자 외왕은 박재상의 발바닥 가죽을 벗기고 썰어 놓은 달풀이를 달리게 하고서 다시 물었다.
5: <웃음> 너는
2: 어느 나라 나는
0: 외왕은 그를 달군쇠 위에 세우고 물었으나 여전히 박재상은 개림의 신하라 해였다. 결국, 외국의 왕은 그를 굴복시키지 못할 것을 알고서 불태워 죽였다. 박재상의 아내가 세 딸을 데리고 치술령 고개에 올라 바다 건너 외국을 바라보며 올다 죽었다.
1: 여기에 나오는 치술령은 지금의 경주와 울산 사이에 있는 산의 이름입니다. 국가나 군주가 험난한 상황에 처했을 때 충성을 바친 사례 한 가지를 더 소개하기로 하죠. 역시 신라의 충신역입니다
0: 백제 군대가 갑물성과 동잠성을 공격하자 선덕왕이 김유신을 시켜 대항하라 하였다. 전투가 벌어져서 양쪽 군대가 심하게 싸울 적에 김유신이 빈영자를 돌아보면서 병사들의 사기를 위하여 비상한 방편으로 모범을 보이라고 하였다. 빈영자가 앞으로 나섰다.
9: 적진에 돌진하여 죽을 각오로 싸우겠습니다.
0: 인형자는 자신의 집 종인 합절에게 당부하였다.
9: 난 지금 나라를 위해서 죽을 것이다. 근데 내가 죽으면 내 아들 거진이가 당연히 아비를 따라서 함께 죽으려 할 것이다. 이 전쟁터에서 부자가 함께 죽어버리면 가족이 누구를 의지하겠느냐? 허니, 네가 거진이와 함께 뼈를 잘 수습해서 어머님의 마음을 위로해드리도록 하라 자 백제군은 내
0: 창을 받으라 민영자가 창을 들고 돌진하여 백제군 두어 사람을 죽이고 전사하니 아들 거진이 바라보고 있다가 달려나가려 함으로 합절이 잡아 말렸으나 합절의 팔을 뿔리치고 달려나가 싸우다 죽었다 그러자 빈영자의 종인 합절 역시 뒤따라 돌진하여 싸우다 죽었다. 그러자 군인들이 다투어 나아가서 백제군 3천명을 베었다. 선도강이 눈물을 흘리고 예를 갖추어서 장례 지내고 가족에게 많은 재물을 내려주었다.
1: 이상이 이른바 세종이 거론했던 험난한 상황에 처했을 때 충성해 했던 대표적인 사례입니다. 삼강행실도 보급의 사회사적 고찰이란 논문을 발표한 김은식 교수는 이렇게 얘기합니다.
0: 세종은 처음에 처험난자, 즉 험난한 경우를 당하여 충성을 바쳐 희생한 사례만 신는 것이 어떠냐고 말했는데 그 대표적인 상황은 적국이 쳐들어와서 위험에 처했을 때이다. 이때 충신은 자신을 희생해서라도 적국에 항거해야 하고 또한 적국에 사로잡히면 목숨을 버리는 한이 있더라도 항복하지 않아야 한다
1: 박재상과 빈영자의 경우야말로 처음 난자의 대표적인 유형이라 하겠요 그런데 박재상이나 빈영자와 같이 해야만 그것이 충성이라면 나라의 위난이 닥치거나 특별한 변고가 생겼을 때에만 충신이 나오는 것 아니냐 그렇다면 평화로운 시기에는 충성스러운 신화가 없는 것이냐 이러한 문제가 제기될 수 있겠죠 실제로 삼강행실도의 발문을 지어올린 예문대제학
10: 정초는 이렇게 말합니다 효자는 부모가 살아서는 그 효도를 다하고 죽어서는 또그 정성을 다하는 것이니 진실로 이는 평상시에 행할 만한 일이옵니다. 하오나 부인이 정렬을 지키는 것은 마땅히 남편이 죽은 뒤에나 있을 수 있는 이야기이고 충신이 저리를 다하는 것은 나라가 어지러울 때 나타나지 않사옵니까? 변고를 만나지 않으면 어떻게 알수 있느냐고 하나 이는 그렇지 아니하옵니다. 부인이 행동을 반드시 예에 맞춰 하고 그 남편을 도우며 그 친족을 은혜로이 대하고 그 가업을 융성하게 하면 이는 능히 정렬을 지키는 것이 없고 신하가 평소에 나라를 제지처럼 근심하고 저리를 다해 직무에 봉사하여 임금을 편하게 해드리고 그 덕택이 백성에게 미치게 하면 이는 능히 충성을 당하는 것이옵니다 그렇지만
1: 삼강행실 충신도에 군주나 국가에 충성했던 대표적인 사례를 뽑아서 싣고자 하니 나라가 위난에 처했을 때의 사례를 중심으로 선택할 수밖에 없었겠죠. 국가나 군주가 위험에 처했을 때 말고 삼강행실 충신도에 실려있는 또 다른 충신의 행실 사례가 있습니다 임금의 잘못에 대해서 신하가 용감하게 간언을 한 경우가 그것이죠 사실 세종이 경연에 나가서 시강관이었던 설순에게 했던
6: 충신도를 찬수하는 데 있어 험난에 처한 사람을 제외하고는 기록하지 말도록 하는 것이 어떻겠는가
1: 이말 속에는 세종이 생각하는 충신, 혹은 충의 모습이 담겨 있었을 것이고요.
7: 전하, 군주의 잘못에 대해 거리낌 없는 말로 임금에게 간하는 신하도 뒷세상에 이름을 전하지 않을 수가 없어옵니다 설순의 이 대답에
1: 신하가 생각하는 충신의 또 다른 모습이 들어 있다고 해야겠습니다. 정혜은 연구원과 김은식 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
4: 조선은 국왕의 나라라고 우리가 이렇게 많이 알고 있는데, 어떻게 보면 사실 신하 신권에, 그, 신권이 상당히 강했던 나라가 바로 조선이라고 생각을 합니다. 그래서 정도전 같은 경우는 아예 그 재상중심의 정치를 얘기를 하고 있고, 왕도 정치를 얘기를 하고 있습니다. 세종은, 세종이 생각했던 충이라고 하는 것은 그 불사이군. 어려운 상황에서도 임금을 배신하지 않는 것을 충이라고 생각을 많이 했던 것 같습니다. 하지만 당시에 이것을 삼강행실도를 담당했던 신하들은 그것도 충이지만 사실은 임금이 잘못했을 때그 임금을 바로잡아주는 것이 정말 중요한 충이라고 또 생각을 해서 임금과 신하가 생각하는 충이 약간은 좀 달랐던 측면들이 있었다고 생각을 합니다.
5: 군주의 입장에서는 자기를, 군주를 위한 그런 충성을 다했던 그런, 소위 말하면 불사의 문이든 아니면 이와 같은 전쟁 때위험을때 목숨을 내고 던진 그런 사람들, 그런 충심들을 강조하고 싶은데, 그런데 신화 입장에서는 이 유교적인 군주는 절대 군주가 아닙니다. 이건 유교에서 정치적은 기본적으로 군신 공치입니다. 물론 그게 상하의 차이는 있지만은 신화들도 정치적인 주체로서 분명히 참여를 하고 있고, 그렇기 때문에 신화의 주체성이 받아들여져야 되고 그리고 이 신화들은 그렇게 얘기를 합니다 평소에 임금 앞에서 과감하게 간증할 줄 아는 신화라야 임금이 어려움에 처했을 때그 임금을 위해서 희생할 수 있는 그런 기계를 발휘할 수 있다 평소에 임금 앞에 아부하고 하는 그런 사람은 임금이 위험한 처지에 처하면 임금을 버리고 도망갈 그런 인간이 될 밖에 없다
1: 실제로 설순 등이 삼강행실 충신도의 편찬 작업을 할때 특히 우리나라 충신들 중에서 누구를 선택하느냐를 두고 토론이 있었는데요. 이 토론에서 임금의 잘못을 바로잡기 위해서 용감하게 간장을 했던 누구누구를 수록하겠다고 했을 때 세종으로서는 그게 안된다라고 얘기할 명분이 없었겠죠.
4: 그 당시에 신하들이 아, 아이 사람도 늘까요 했을 때 사실 임금 입장에서는 그걸 거부할 만한 아무런 명분이 없다는 거죠. 왜냐하면 신하의 존재 가치가 임금이 옳은 길로 가도록 유도를 해주는 것도 또 신하의 중요한 그 소임 중의 하나이기 때문에 그것을 세종이 받아들일 수밖에 없었다고 생각을 합니다.
6: 모두 다 씻도록
1: 하시오. 자 이렇게 대답은 했지만 임금인 자신을 앞에 두고 신하가 감히 군주의 잘못을 지적해서 간장한 사람도 충신으로 채택하자라고 했으니 기꺼운 마음은 아니었겠죠. 그렇다면 바로 그! 임금에게 용감하게 간장을 해서 충신으로 선택된 우리나라의 사례들 중에서 대표적인 한 가지를 살펴보기로 하죠. 삼강행실 충신도에는 정의상소라는 행실 사례가 소개되어 있습니다. 정씨와 이씨가 상소를 올린 사건이란 뜻인데요. 그 내용은 이렇게 시작됩니다.
0: 고려의 공민왕이 바야흐로 신돈을 어여삐여기심으로 정초와이존호가 상소를 하였다.
1: 당시의 신도는 공민왕의 절대적인 신임을 바탕으로 정사를 거의 독단하다시피 하고 있던 실세 중의 실세였습니다. 고려사 저료의 기사를 인용해서 상소의 내용을 살펴보기로 하죠.
3: 신등이 삼가살피건대 지난 3월 13일에 대궐안에서 문수회를 베풀 때 신도는 신하들이 앉아있는 그 반열에 앉지 않고 감히 전하와 나란히 앉아 있어서 나라 사람들이 몹시 놀라 싸우며 민심이 흉흉하옵니다 대체 얘는 윗사람과 아랫사람을 분별하여 백성의 뜻을 정하는 것이니 얘가 없다면 무엇으로 왕과 신하의 기준을 삼으며 무엇으로 아버지와 아들의 기준을 삼으며
9: 무엇으로 나라와 일반 가정집의 기준을 삼겠사옵니까 가운데 신도는 왕의 은혜를 지나치게 입어서 국정을 제 마음대로 하고 왕을 업신여기는 마음이 있사니다 당초에 신돈을 영도 첨이 판감찰로 임명하시는 날에 법에 정한 바론 마땅히 조복을 갖춰입고 나아가서 전하의 은혜에 감사를 표해야 할 것인데도 보름 동안이나 나오지도 않았사옵니다. 나중에 대궐들에 나아가서도 무릎을 조금 더 굽히지 아니하여싸웁고 항상 말을 타고 홍문에 드나들어싸웁니다예전에 이자겸은
3: 인정임금의 외조부였사오나 공론을 두려워하여 감히 초부의 예를 받지 못하였사오니 이것은 대개 왕과 신하의 분수가 본래 정해져 있기 때문이옵니다. 이러한 예법은 임금과 신하가 생긴 후로 만구에 고쳐질 수 없사오니 신동과 전하께서 자기 마음대로 할 수는 없는 것이옵니다 대체 신도는 어떤 사람이기에 감히
9: 이렇게 높은 채 하는 것이옵니까 오직 임금만이 신하에게 상을 줄수 있으며 또한 임금이라야 형벌을 줄수 있사옵니다 하운데 신하이면서도 상을 주고 마음대로 형벌을 준다면 반드시 나라의 흉이 될 것이옵니다 이는 전하와 대등한 예를 쓰는 경우이오니 나라에 두 왕이 있는 격이옵니다 만약에 전하께 없어
3: 반드시 그 사람을 공경해야만 백성에게 재앙이 없어질 것이라 여기신다면 신돈의 머리를 깎게 하시옵고 옷을 승복으로 바꿔 입게 하신 다음 관직을 파면하여 사원에 두고 공경해야 할 것이옵니다 또한 반드시 이 사람을 씀으로써 국가가 편안해질 것이라 여기신다면 그 권한을 억제하시옵고 상하의 예를 엄하게 하신 다음에 부려야만 백성이 임금을
9: 받드는 뜻이 전해지고 나라의 위난이 풀어질 것이옵니다. 신등은 직책이 간원이온데 애석하게도 전하께서 재상을 잘못 쓰시어서 장차 주위의 웃음거리가 되고 만세의 비난을 받을 것이기에 참잡고 있을 수가 없어서 말씀 올리지 아니할 수 없었사옵니다. 삼가 재결해 주시길 바라옵니다.
1: 자 그렇다면 정추와 이존호의 이러한 상소를 받은 공민왕의 대응은 어떠했을까요?
0: 소가 올라가니 왕이 크게 노하여 절반도 읽어보지 않고 갑자기 상소문을 불살라버리라고 명한 다음 정추 등을 불러서 면대하여 꾸짖었다. 공민왕이 정추와 이존호 등을 꾸짖을 때 신돈이 왕과 마주대하여 앉아 있으므로 이존호가 신돈을 쏘아보고 꾸짖었다.
9: 이놈! 내그 승려가 어찌 이처럼 무례할 수 있느냐!
0: 그러자 신돈이 저도 모르게 두려워서 깜짝 놀라 단 아래로 내려오게 되었다. 왕이 더욱 노하여 정추와 이존호 등을 옥에 가두고 찬성사 이춘부, 밀직부사 김난 첨서밀직 이색, 동지밀직 김달상 등에게 이들을 국문하게 하였다.
1: 이 일로 정추와 이존호는 죽음 직전까지 이르게 됩니다. 이색이 나서서 태조 이래 임금에게 간언을한 간관을 죽인 예가 없다. 이렇게 설득을 해서 간신히 죽음을 면하고 지방으로 좌천되죠.
5: 그 당시에 공민왕의 가장 총애를 받는 신하가 신돈이었고 공민왕이 전폭적으로 신임하는 신하가 신돈인데 그 신돈의 잘못을 공민왕에게 이야기할 수 있는 그런 기계를 보여줬다는 점에서 이야기가 된 건지 그게 만약에 신돈이 아니고 다른 상황이라도 임금이 총이하는 신하그신하의 신화, 잘못을 임금에게 이야기하는 그런 사례가 있었다면 분명히 들어갈 수 있는 그런 사례 같습니다 이거는 신돈의 문제하고는 좀 별개로 그렇게 생각해야 될것 같습니다
1: 고려 말의 이성계 세력의 우왕과 창왕을 신돈의 자식으로 몰아붙인 다음에 결국 역성혁명을 일으켰지요 그렇기 때문에 신돈에 대한 거부정서가 아주 없었다고는 볼수 없겠지만 그와는 관계없이 당시에 신돈이 무소불위의 권력을 휘두르고 있던 상황에서 용감하게 간쟁을 일으킨 점 때문에 삼강행실 충신도에 포함된 것 아니겠느냐 이러한 분석입니다 삼강행실 충신도에 오른 충신 중에 가장 주목해야 할두 사람이 있습니다. 길제와 정몽주가 그 사람들이죠. 정몽주에 대한 충신행실도 사례의 제목은 정몽주의 죽음이란 뜻의 몽주 운명으로 나와 있고요. 길제에 대한 충신행실 사례는 길제가 고려 왕조의 충절을 지켰다는 의미에서 길제 항절로 나와 있습니다. 그 내용을 소개하기 전에 조선 왕조 개창의 반기를 들었던 이들은 조선 건국 이후에는 어떤 대접을 받았는지부터 살펴보죠. 우선 삼강행실 충신도에 올릴 인물 선택을 놓고 경연장에서 세종과 설순을 비롯한 대신들 사이에 있었던 논의의 과정을 짚어보기로 하죠.
6: 춘축원에서는 삼강행실충신도에 올릴 고려충신의 성명을
7: 벌써 뽑아보냈습니까? 전하, 고려말충신의 경우 길제가 유일하옵니다. 태종의 부름을
6: 받고 온 길제가 시경 한 편의 강의를 드리고는 바로 돌아가버렸다 하지 않았어요? 당시에 시경을 아는 사람이 그렇게 없어서 킬제가 감히 대종께 강의를 드렸단 말입니까? 참으로 오활한 일입니다. 신도 역시
7: 이것을 보고 오활하다고 생각하였사옵니다.
1: 자, 오활하다. 이 말은 국어사전에도 올라있지 않은, 지금은 잘 사용하지 않는 한짠말인데요 추잡하다, 욕보이다 라는 뜻을 가진 오자와 거칠다는 뜻의 활자를 쓰고 있어서 세종은 길제의 행위를 매우 무례하고 언짢게 생각했던 모양입니다 태종 이방원이 벼슬을 주겠다고 청해서 길제가 한양에 왔지만 사양하고 돌아가 버렸다고 했으니 세종이 생각하기에 무례하게 보였던 것이죠
7: 전하, 길제는 사실 박학한 사람 아니 없고 그저 시흥을 알고 있었을 뿐이옵니다
6: 그럼에도 과인은 길재의 행동이 가치가 있는 것이라 여겼기 때문에 그에게 벌써 사관을 추증하고 또한 그의 아들을 등용했던 것입니다.
7: 전하, 길제는 고려에서 벼슬을 한자이옵니다. 그렇다면
6: 길재는 집안이 좋은 사람이었습니까?
7: 아니옵니다. 한미안 집안에서 태어났사옵니다.
6: 고려말 명문대가의 귀족들은 모두 우리 조선 왕조에 이르러서도 벼슬을 했는데 길제는 미천한 선비였음에도 벼슬을 하지 않았으니 이것은 아무나 할수 있는 일이 아니에요. 그것은 토잠과 견줄 수 있을 것입니다. 토잠이란 사람은 작은 벼슬아치였음에도 진나라에서 관직에 나아가지 않았어요. 그런저, 길제의 행적은 마땅히 표창에 후세에 전해야 할 것이에요.
1: 길제가 벼슬을 하지 않았기 때문에 그의 행적을 후세에 길이 남겨야 한다는 것은 무슨 뜻일까요? 그 내용을 알아보기로 하죠. 태종 이방원이 왕자의 난을 일으킨 다음 정종을 왕위에 앉혔으나 실질적으로는 자신이 권력을 쥐고 있던 정종 2년 7월 2일째 실록 기사를 보면
0: 고려 주서였던 길재가 서울에 이르렀다 세자가 일찍이 길재가경의에 밝고 행실을 닦았다고 하여 삼군부의 영을 내려 그를 불렀던 것이다
1: 고려 말에 중서성의 주서였으면 정 칠품의 하급 관리지요 그러한 그를 이제 곧 왕위에 오를 실권자 이방원이 서울로 부른 것입니다 그런데 같은 날인 7월 2일자에는 이러한 기사가 이어집니다.
0: 권근을 참찬문화부사 겸 사헌부 대사원에, 정탁을 정당문학에, 최유경을 삼사우사에, 이지를 예문춘추관 태학사에, 그리고 길재를 봉상박사에 임명하였으며,
1: 길재가 봉상박사라는 벼슬을 받았다고 했습니다. 역시 같은 날기사엔또 이러한 내용이 나옵니다.
0: 길재가 사직하고 돌아갔다.
1: 정리를 하자면 정종 2년 7월 2일에 길재는 태종 이방원의 부름을 받고 한양에 왔고 봉상박사라는 벼슬을 제수받았는데 길재는 그 즉시 그 벼슬을 사직하고 가버렸다. 이런 얘기죠. 그냥 간게 아니라 태종에게 시경을 강하고 떠났던 모양인데요. 바로 이 대목을 두고 세종은 오활하다 이렇게 평가를 한 것이죠. 그렇다면 이방원은 당시 하급관리에 불과했던 그를 불러서 왜 벼슬을 시키려고 했을까요? 길제는 세종이 즉위하던 해에 사망하는데요. 길제의 졸기에는 이러한 구절이 보입니다.
0: 길제는 이색, 정몽주, 권군 등과 교유하여 배우고 국학에 입학하여 생원 진사에 합격하였다. 태종이 장저에 있을 때 함께 그를 배우게 되니 길제와 태중은 한마을에 사는 관계로 그 정의가 매우 단란하였다.
1: 이방원과 어린 시절의 친구였다는 얘기입니다. 그럼 처음 이방원이 길제에게 벼슬을 시키기 위해서 그를 한양으로 불러들인 때로 돌아가 보시죠.
0: 길제는 신씨의 조정이 벼슬하여 문화주서가 되었다가 기사년의 벼슬을 버리고 선주로 돌아가 호르머니를 봉양하니 고향에서는 그의 효도를 칭송하였다.
1: 여기에서 신씨 조정이라고 한 것은요. 우왕이 제위했던 고려 말의 조정을 말합니다. 물론 우왕이 신돈의 아들이다. 뭐 이렇게 해서 조선왕조실록에서
10: 그렇게 칭한 것입니다.
0: 하루는 세자가 서연관에게 말했다.
10: 길제는 본래 강직한 사람입니다. 내가 일찍이 그와 함께 배웠는데 만나지 못한 지가 오래돼서 보고 싶습니다.
0: 그러자 정자 전가식이 길재와 같은 고향 사람인데 길재가 고향집에 내려가 있으면서 효도하고 있는 정황을 보고하였다. 세자가 기뻐하여 삼근부에 영을 내려 그를 불렀다. 길재가 마침내 영마를 타고 서울에 이르니 세자가 임금에게 아뢰어 봉상박사의 벼슬을 제수하였다. 그런데 길재는 대궐에 나가서 임금인 정중에게 사안을 하지 않고 동궁이 이방원에게 글을 올렸다.
8: 세자 저하. 제가 옛날에 저하와 더불어 성경관에서 시경을 읽었었는데 지금 신을 부른 것은 예정을 잊지 않은 때문일 것입니다. 그러나 이 길재는 신씨 조정에 등과하여서 벼슬하다가 왕씨가 보기하자곧 고향에 돌아가서 장차 생을 마치려 하였사옵니다. 지금 옛일을 기억하고 부르셨으니 길제가 올라와서 우선 뵙고 곧바로 돌아가려는
10: 것이지 벼슬에 종사하려고 온 것은 아닙니다 음, 그대가 말하는 것은 바로 강상에 바꿀 수 없는 돌이니 의리상 그대의 뜻을 빼앗기는 어렵다 그러나 부른 것은 나요 벼슬을 시킨 것은 주상이니 주상에게 사면을 구하는 것이 옳을 것이다 길제를천거한
1: 사람은 태종 자신이지만 임금인 정종이 벼슬을 내려줬으니 그 벼슬을 사양할 것이면 정종에게 용서해달라고 청하라 이런 얘기죠 그래서 길제는 정종에게 다시 글을
8: 써올립니다 주상 전하 신은 본래 한미한 사람으로서 신씨의 조정에서 벼슬을 하였사옵니다 신이 듣건대 여자는 두 남편이 없고 신하는 두 임금이 없다고 하였사옵니다. 빌건대 신을 놓아 보내어서 고향으로 돌아가게 하심으로써 신이 두 성을 섬기지 않는 뜻을 이루게 하시옵고 늙은 어미를 봉양하게 하여 여생을 마치게 해주시옵소서. 그런데
1: 길제의 글을 받아 읽은 정종은 그러한 내용의 글을 받은 것이 처음이어서 길제를 괴이하게 여겨 권근에게 의논합니다.
2: 길재라는 이 자는 대체 어떤 사람입니까?
1: 보잘것없는
2: 집안 출신의 유학자이옵니다. 헌데 이 자가 고려왕조의 절개를 지키고자 하여 조선에서는 벼슬을 하지 않겠다 하니 예전에 이런 사람이 있었는지 과인은 알지 못하겠소. 어떻게 처치했으면 좋겠소. 전하
3: 이런 사람은 마땅히 조정에 머물기를 청하여 장록을 더 올려주고 뒷사람의 본보기로 삼아야 하옵니다. 만일 청하여도 억지로 고향에 가겠다고 한다면 그렇게 하도록 배려해 주는 것이 나을 것이옵니다. 광무제는 한나라의 어진 임금이었지만 엄광은 벼슬을 사양하였사옵니다. 선비가 진심으로
2: 뜻을 세우면 그 뜻을
3: 빼앗을 수가 없는 것이옵니다 음,
2: 알겠소 길제가 고향으로 돌아가는 것을 허락하고 그 집의 역을 면제해주도록 할 것이오
1: 고려 왕조가 멸망했는데도 조선의 이씨 왕조의 충성바치기를 거부하고 패망한옛 왕조의 신하로 남겠다고 했으니 충분히 불충으로 처벌을 받을만한데도 불구하고 오히려 길제의 행실을 군신간에 지켜야 할 강상의 도리로 받아들여서 그 충절을 높이 산 겁니다. 나중에 태종이 그의 아들 길사순에게 관직을 주려고 임금이 부르자 길제는 한양으로 떠나는 아들에게 이렇게 훈계합니다.
8: 임금이 먼저 신하를 불러 만나는 것은 매우 드문 일이다. 넌 마땅히 이 아비가 고려에 쏠리는 그 마음을 본 받아서 조선의 임금을 너의 임금으로 섬기도록 하라.
1: 자신은 비록 불사이군, 즉두 임금을 섬기지 않기 위해서 조선 조정의 출사를 거부했지만 자식은 고려에서 벼슬을 한 바가 없으니 조선의 조정에 나가서 벼슬을 하면서 조선의 임금에게 충성을 바쳐라. 이렇게 당부한 것이죠. 권근은 뒷날 길제 시에 대한 소문을 지으면서 이렇게 극찬을 합니다.
3: 고려 5 0 0년에 교화를 배양하여 선비의 기풍을 격려한 효과가 선생의 한몸에서 수확되었고 조선 억만년의 신화된 절개를 밝히는 근본이 선생의 한몸에서 털을 닦았으니 사람이 지켜야 할 도리에 공을 남김이 이보다 더클 수가 없도다.
1: 또한 사람, 정몽주의 경우를 살펴보죠. 세종은 충신도에 올릴 충신들을 선정하는 과정에서 고려 말의 인물들을 도마에 올려놓고
6: 대신들과 평가 작업을 계속합니다. 최 도통사는 공민왕 때큰 공로가 있었다 하는데 그것이 사실이요
1: 지금 세종이 설순에게 질문한
7: 최도통사란 최영을 읽컫습니다 전하, 최영은 군대를 거느리고 탐나를 정벌하였사옵고 공민왕이 죽은 뒤에 왕씨의 혈통이 아직 남아있었는데도 당시의 재상은 최영을 두려워하여 신우를 왕으로 세웠사옵니다. 최영이 돌아와서 신우를 세웠던 것을 마음속으로 후회하긴 했사오나 벌써 임금의 자리에 앉아있었기 때문에 감히 바꾸지 못한 것이옵니다. 최영이 신돈의 아들인 신우를 왕으로 세우는
1: 데 일조했으니 비록 나중에 후회했다곤 하나 원죄가 있다는 것입니다.
6: 최영은 의리를 몰랐기 때문일 것이오. 만일 그가 대의를 들고 나와서 신우를 쫓아내고 왕씨를 세웠으면 어떻게
7: 되었겠소? 하오나 신우가 벌써 왕위에 있었기 때문에 어찌할 수 없었던 것이옵니다. 이색도 여러
6: 번 탄핵을 받았는데 어찌하여 의리를 아는 학자라는 사람이 신씨에게 아부를 했던 것이오. 누구를 임금으로 세워야 되겠느냐고 물었을 때 이색은 선왕의 아들이 있다고 하였으나 신우가 그의 아들이 아니란 것을 몰랐을 리가 있었겠어요? 그런데 왕씨를 세우지 않고 신우를 세운 것은 무엇 때문이었을까요? 혹은 우리 태조께서 일어나실 줄을 알고 일부러 신우를 세운 것이 아니었을까요?
1: 고려의 우왕을 패하고 후임 왕을 세우려고 할때왜 우왕의 아들인 참왕을 세우려고 했느냐? 이성계가 역성혁명을 일으킬 것을 미리 알고 그것을 막으려고 그랬던 것 아니냐.
7: 이러한 의문이지요. 설순의 대답을 들어보시죠. 태조께서 개국하신 것은 위화도에서 회군한 뒤에 이리오며 그땐 태조께서 장차 임금 노릇을 하시려는 형적을 드러내지 아니하였사옵니다. 그러면 어찌하여 최영은
6: 신우를 왕으로 세웠을까요? 당시 왕씨의
7: 직계혈통으론 누가 있었습니까? 직계혈통에선 후손이 없었사옵고 다만 공양왕이 있었을 뿐이옵니다 그건 그렇고 공민왕은 어찌하여
6: 신돈의 아들을 자기 아들로 삼아서 임금의 자리에 세우고 왕씨의 혈통을 끊어버리려 했던 것일까요?
1: 자, 지금 우리는 지금 세종과 설순의 대화를 듣고 있습니다. 그렇지만 세종 역시 어쩔 수가 없는 태조 이성계후손이지요 그래서 고려 말의 정치 상황을 철저하게 역성혁명을 일으킨 쪽의 논리로 인식하고 있거나 또는 그렇게 이해하려고 하는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 어찌 됐든 이렇게 해서 삼강행실 충신도에 오를 후보자 중에서 최영은 탈락합니다. 다음 후보자는 정몽주입니다. 애당초의 설수는 충신도에 오를 대상에서 정몽주는 제외했던 모양입니다.
6: (웃음) 허면, 정몽주는
7: 어떤 사람이었는가? 신은 정몽주가 충신이란 말은 들었사오나 춘추관에서 이에 대한 공문을 보내온 것이 없었사옵고 전하께서도 따로 명령을 하시지 아니한 탓에 신은 감히 청하지 못하였을 뿐이옵니다
1: 설순 역시 정몽주가 태종 이방원의 휘하 군사에 의해서 선죽교에서 타살을 당했다는 사실을 알고 있었을 텐데요 태종의 아들인 세종 앞에서 아버지인 태종이 죽인 정몽주를 충신으로 올리자고 덜컥 내밀 수는 없었겠죠 그를 충신도에 올리기 위해서 그 결정은 마땅히 세종이 직접 해야 하지 않았겠습니까?
6: 아닌 게 아니라 세종이 이렇게 말합니다. 정몽주의 일은 이미 태종께서도 그가 충의를 위해 죽은 줄을 아시고 벌써 포창을 하고 상을 내리셨으니 다시 의논할 필요가 있겠소? 충신의 대열에 기록함이 오를 것이요
4: 그 삼강행실도에 그 충신도에 정몽주가 올라있는데요. 그 조선의 위정자들의 고민은 이 정몽주를 어떻게 할 것인가 정몽주뿐만이 아니라 길제도 역시 마찬가지였습니다. 이 정몽주가 조선을 건국하는 데 반대를 했지만 이 사람이 결국은 고려를 위해서 그 본인의 목숨을 버렸던 것은 조선의 국왕 입장에서 보면 그만한 신화가 또 없는 거거든요. 그래서 정몽주는 바로 이상강행실도에 들어가기 전에 이미 그 신혼을 마칩니다. 그래서 이 정몽주를 인정하지 않으면 당시 신하들도 임금한테 이 정몽주의 이 충을 인정하지 않으면 나중에 조선을 위해서 충을 할신하가 없게 됩니다. 그렇기 때문에 우리 조선에는 반하는 인물이지만 그 고려에 대한 충을 높이 살 때만이 우리 조선을 위한 충신이 또 나올 수 있는 바탕이 됩니다.
1: 정몽주에 대한 신원 즉 그의 원통한 죽음과 죄의 족쇄를 풀어내는 작업은 그를 죽게 만든 당사자인 태종 시기에 이미 이루어진 일이었습니다 태종이 왕위에 오르자마자 당시에 참찬문화부사였던 권근은 여섯 개 조목의 건의문을 올립니다 그 중에는 이러한 내용이 포함되어 있습니다
3: 전하 고려의 시중 정몽주는 본래 한미한 집안 출신의 선비로서 오로지 우리 태조의 은혜를 입어 정승에 이르러 싸우니 어찌 그 마음이 태조께 은혜를 후이 갚으려고 하지 않았겠사옵니까? 또한 제주와 식견이 밝았으니 어찌 천명과 인심이 돌아가는 곳을 알지 못하였겠사오며 어찌 왕씨의 위태하고 망하는 형세를 알지 못하였겠사오며 또한 어찌 자기 몸이 보존되지 못할 것을 알지 못하였겠사옵니까자
1: 간추려서 얘기하자면 그 시기 정몽주도 이미 고려의 왕씨 왕조가 망해가는 형세였고 천명과 인심이 이성계 쪽으로 쏠리고 있음을 다 알고 있었을 것이다 이런 얘기입니다
3: 그럼에도 불구하고 정몽주는 오히려 자신이 섬기던 고려 왕조만을 마음에 두고서 그 절조를 변하지 않아서 생명을 잃는 데 이르러 싸우니 이것이 이른바 대의를 위하여 목숨을 바치는 충신의 절개가 아니고 무엇이겠사옵니까? 이 대의의 절개는 누구도 빼앗을 수 없는 것이옵니다. 옛 중국에서도 후주의 무인 한통이 주나라를 위하여 죽어 싸운데 송나라 태조가 그를 추중하여싸옵고 남송의 충신 문천상은 송나라를 위하여 죽었는데도 원나라의 세조가 또한 그를 충신으로 여겨 추정하였던 것이옵니다. 정몽주가 고려를 위하여 죽었는데 오늘날에 어찌 추증하지않니할 까닭이 있겠사옵니까?
1: 자 이렇게 해서 길제와 더불어 정몽주도 세종이 펴낸 윤리교과서를 할수 있는 삼강행실도의 충신도에 그 이름을 올리게 됐던 것입니다.
5: 조선왕조에 대한 충성을 하지 않았던, 소위 말하는 불사 이군의 충주를 내세웠던 길제에 대한 긍정적인 편파가 시작이 되는 거고, 그게 바로 태종이 즉위하면서권근이라는 사람이 태종한테 상서를 해서 정몽조와 길제를 포상하기를 요구를 합니다. 그리고 태종이 그걸 받아들이는 거죠. 받아들여서 정몽조에 대한, 이미 죽은 정몽조에 대해서는 벼서를, 영의정의 벼서을 추정을 하고, 길제는 아직 살아있으니까 직접적인 추정은 곤란합니다만 나중에 세종 때가 되면 자식한테 벼서를 내리고 그리고 길제가 죽고 난 다음에 추정을 하는 그런 과정이 이제 이루어집니다. 그리고 이 길제와 정몽주에 대한 추그 칭송의 정점은 바로 삼강행실충신도에 두 사람이 실리는 겁니다.
1: 이전 왕조인 고려를 무너뜨리고 역성혁명을 일으킨 후예가 자신들이 역성혁명 과정에서 희생시킨 인물을 그리고 새 왕조에 대한 충성을 거부하고 패망한 왕조의 신하로 남겠다는 그 인물들을 불충으로 다스리기는커녕 충신으로 받들어서 기린다는 것은 자기 모순으로 보일 수도 있겠는데요 그럼에도 불구하고 정몽주와 길제를 충신도에 넣을 수밖에 없었던 것은 고려 왕조에 충성을 바쳤던 그들이야말로 장차 조선왕조의 충성을 다해야 할 신하들에겐 가장 좋은 모델이 될수 있기 때문이었습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 구자형 백성식 김인, 전종구 김현수 시민종, 신범식, 박진우, 윤용식 전영수, 낭독 김현정, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제481편 충신도에 오른 정몽주와 길재 이상락극본 임종성 연출로 보내드렸습니다.